0: Tornaos conmigo a la palabra de Dios para la conferencia profética de esta ocasión. capítulo 11, versículos 1 al 6, y luego Hebreos 24 al 29. Hebreos 11, 1 al 6, y los versos 24 al 29. Dice así la palabra de Dios. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos, Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes. Difunto aún habla por ella. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes que fuese... Traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios Pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es menester que el que a Dios se allega Crea que le hay y que es galardenador de los que le buscan Los versos 24 al 29 Escuchemos por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Por fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, Por fe celebró la Pascua y el derramamiento de la sangre, para que el que mataba los primogénitos no los tocase. Por fe pasaron el mar Bermejo, como por tierra seca, lo cual probando los egipcios, fueron sumergidos. Por fe cayeron los muros de Jericó con rodearlos siete días. El gran fundamento de la fe. Y hoy quiero repetir algunas cosas que ya he dicho sobre la fe y lo que es la fe. Tenemos que fe es revelación. Fe es revelación. Y la revelación es la que trae el conocimiento. Y con ese conocimiento es que nos movemos y actuamos en Cristo la palabra. Así que fe es revelación y la revelación trae el conocimiento. Fe es revelación, conocimiento de Cristo la palabra, en el plan y propósito de Dios para el día que se vive. Esa fe, revelación, conocimiento, va teniendo unos cambios a medida que las dispensaciones van cambiando y se va entrando en etapas diferentes de la palabra. Por ejemplo, la fe, la revelación, el conocimiento en el Antiguo Testamento, no fue la misma del Nuevo Testamento. Y la fe, la revelación, el conocimiento de hoy, no es exactamente la misma del Nuevo Testamento, porque hoy estamos en el Eterno Testamento. Esto no quiere decir que Dios cambia. No, Él permanece el mismo. Pero la fe, la revelación, el conocimiento va aumentando en cada etapa de la palabra y algunas cosas van quedando obsoletas. Y hoy estamos en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, que es la misma dispensación del Espíritu Santo o dispensación del reino, eso lo dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 9 al 10. Por ejemplo, la ley y los profetas con Moisés no es lo mismo que la gracia con Jesús y los apóstoles. Ahí no vino la misma palabra. Ahí hay revelaciones distintas. Unas cosas quedan obsoletas y otras entran a la próxima dispensación. Y hoy, la dispensación del Espíritu Santo. Y el pacto eterno no es lo mismo que el Nuevo Testamento y la dispensación de la gracia. La fe, la revelación, el conocimiento en el Nuevo Testamento y dispensación de la gracia no es la misma fe del Antiguo Testamento y dispensación de la ley. No es lo mismo. La fe... Revelación, conocimiento del Eterno Testamento y dispensación del Espíritu Santo, que es en el momento en que estamos, no es la misma fe del Nuevo Testamento y dispensación de la gracia. No es lo mismo. Dios no le puede responder a los de la dispensación de la gracia a base de la fe de la dispensación de la ley y Antiguo Testamento. Él no podía no podía responderle a los de la dispensación de la gracia a base de la fe, de la dispensación de la ley y Antiguo Testamento. ¡Imposible! Como no puede responder hoy a ustedes a base de la fe, de la dispensación de la gracia o Nuevo Testamento, porque son etapas distintas de la palabra, hoy tenemos una fe más adelantada, un conocimiento más adelantado. Hoy Dios nos responde a base de la fe, de la etapa, de la palabra, de la dispensación del cumplimiento de los tiempos, que es esta dispensación del Espíritu Santo o dispensación del reino en el pacto eterno, porque estamos viviendo en el pacto eterno ya. Si usted dice, yo tengo fe, yo le pregunto, ¿qué fe?, ¿qué revelación?, ¿qué conocimiento usted tiene?, Si la fe, la revelación, el conocimiento que usted tiene, es el de la etapa de la palabra del Antiguo Testamento o dispensación de la ley, esa fe no funciona hoy. Esa fe no funciona. Algunas cosas de esa etapa entraron a la otra dispensación que es la dispensación de la gracia, pero en esa esa fe, esa revelación, no funciona hoy. Hoy tenemos otra revelación, en la dispensación de la gracia vino otra revelación, más adelantada, más arriba. Si la fe, la revelación, el conocimiento que usted tiene hoy es el de la etapa de la palabra del Nuevo Testamento, o dispensación de la gracia, esa fe no funciona hoy. No funciona hoy. Usted debe tener la fe, la revelación de esta etapa de la palabra, del Eterno Testamento o dispensación del Espíritu Santo. Esa es la fe que funciona hoy. Estamos en un testamento distinto, y una dispensación distinta, y en una etapa distinta de la palabra. Y la fe, la revelación, el conocimiento de hoy es perfecto, es completo, porque perfecto quiere decir completo. A eso fue que se refirió el apóstol San Pablo en primera de Corintios capítulo 13 y versos 9 al 10, escuchemos, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Más, cuando venga lo que es perfecto, completo, entonces lo que es en parte será quitado. Noten cuán claro habla Pablo. En parte conocemos. Él sabía que toda la palabra no estaba revelada, sino parte de ella. Dos terceras partes de la palabra estaba revelada en los días de Pablo. La etapa de la palabra del Antiguo Testamento o dispensación de la ley y la etapa de la Palabra del Nuevo Testamento o dispensación de la gracia. Eso era lo que había, y por eso él en parte podía profetizar que en este caso se refiere a predicar. En parte predicaba, porque no tenía el conocimiento completo de toda la manifestación de la Palabra que luego habría de venir. Así que en parte Pablo podía predicar, ya que él no tenía el conocimiento completo de la otra etapa de la palabra, la etapa del Eterno Testamento o dispensación del Espíritu Santo, conforme a 1 Corintios 13.9. Ahora, en 1 Corintios 13.10, él sabiendo que vendría esa tercera etapa de la palabra correspondiente a la segunda y a la tercera venida de Cristo, Él dice, mas cuando venga lo que es perfecto, cuando venga lo que es perfecto, cuando venga lo que es completo, cuando toda la palabra se complete, y lo que es perfecto es lo que es completo, y lo que es perfecto o completo es la palabra revelada en sus tres etapas. Eso nos da fe perfecta, revelación completa, conocimiento completo. Y hoy, por la gracia infinita de Dios. Tenemos ese conocimiento completo, esa fe perfecta, completa, porque conocemos la palabra de las tres etapas de su venida. Ahora, noten esa parte final de 1 Corintios 13:10, mas cuando venga lo que es perfecto, lo que es en parte será quitado, lo que es en parte será quitado. Lo que es en parte son aquellas cosas que se observarían en cada uno de esos testamentos y dispensaciones pasadas. Hay cosas del Antiguo Testamento que no se observan hoy. Están obsoletas, no se observaron en el Nuevo Testamento. Quedaron obsoletas, no pudieron entrar al Nuevo Testamento. No se observan hoy tampoco. En esta nueva dispensación, la dispensación del Espíritu Santo, están obsoletas. Como bautismos en agua, santa cena, lavatorios de pie, devocionales largos y otras cosas más. Porque estamos en el pacto eterno. Y lo eterno no recibe. O a lo eterno no puede entrar nada simbólico. Tipos, figuras y sombras. Son cosas en parte y no entran en este Eterno Testamento. Estamos en el Pacto Eterno y lo Eterno no entra nada, a lo Eterno no entra nada simbólico como tipos, figuras y sombras y símbolos que están en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero no en el Eterno Testamento el cual es el testamento de hoy. Nada de eso entra. Las cosas figurativas, simbólicas, que son en parte, se quedaron atrás y no entran, no están, no son observadas en este eterno testamento. Mi amigo cristiano, ¿qué fe tú tienes? ¿Qué revelación tú tienes? ¿Qué conocimiento tú tienes? Pues a la luz de la palabra que has escuchado, Tienes que admitir que lo que tienes es una fe en parte, no perfecta. Pero si sigues escuchando sin prejuicio la palabra que se predica en esta audición radial, gran voz de trompeta, y si nos visitas en nuestro lugar de enseñanza y adoración, donde nos reunimos todos los domingos en la mañana de 10 a 12 del mediodía para traer la palabra completa, la palabra perfecta. En poco tiempo tendrás la fe perfecta, la revelación completa, el conocimiento completo de Dios y su palabra. Vamos ahora a proseguir donde nos quedamos en esta enseñanza el domingo pasado, que fue en la conquista de Jericó y sus muros así que amigos y hermanos que me estáis escuchando en esta hora presten suma atención a lo que nosotros predicamos en esta audición radial gran voz de trompeta esto no es asunto mío esto es un asunto de un hombre esto no es un capricho de un hombre esta es la palabra de Dios yo he sido ordenado de Dios a predicar esta palabra a predicar este mensaje este es el mensaje final de Dios
2: No hay otro mensaje después de este. Este es el mensaje final de Dios a su pueblo. Ahora, sepan que en esa conquista de Jericó, Dios quería establecer unos tipos y figuras para la conquista final del tercer éxodo, y en especial en la segunda etapa del tercer éxodo, que es la tercera etapa de la palabra, en la cual estamos ya. Y precisamente, En ese momento es que estamos, momento de la caída de los muros denominacionales. Sí, caerán los muros denominacionales. Dios le dijo a Josué, desde hoy daréis seis vueltas a la ciudad en seis días, una cada día. Y ellos dieron en seis días seis vueltas y se regresaban al lugar de origen o de partida donde ellos comenzaban. Pero el séptimo día, en ese día dieron siete vueltas con siete sacerdotes delante tocando siete bocinas. Y en la séptima vuelta los sacerdotes tocaron prolongadamente las bocinas a la vez que el pueblo dio grita. Ahora, detrás de los sacerdotes y delante del pueblo iba el arca del testimonio, lugar de morada de Dios. Dios les iba acompañando. Así que, en todo esto, Dios estaba allí presente con el pueblo de Israel. Josué, capítulo 6, versículos 15 al 16, escuche. Y el séptimo día levantáronse cuando subía el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella siete veces. Y como los sacerdotes hubieron tocado las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, dad grita, porque el Señor os ha entregado la ciudad en vuestras manos. El verso 20 dice, entonces el pueblo dio grita, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que como el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, dio el pueblo grita con gran vocerío, y el muro cayó a plomo, y el pueblo subió luego a la ciudad cada uno derecho de sí, tomándola. Oh, amigos, por fe, por revelación, por conocimiento, cayeron los muros de Jericó, por rodearlos siete días. Y esos siete días son tipo de los siete meses del gran avivamiento de los truenos, que sacudirán y estremecerán los muros los muros denominacionales, los muros babilónicos denominacionales. Aquí hay una revelación gloriosa para este tiempo final, durante esta segunda etapa del tercer éxodo en la que estamos y tercera etapa de la palabra. Noten que durante seis días se dio una vuelta sencilla a la ciudad. Cada día y se regresaba al lugar de origen donde emprendían ellos el comienzo de la vuelta. Pero el séptimo día, en ese día, dieron siete vueltas alrededor de la ciudad de Jericó. Siete vueltas en un día, pero seis vueltas en seis días. Esas seis vueltas en seis días, distintos, representan las primeras seis edades de la Iglesia. En las cuales seis sellos fueron abiertos en cada una de esas vueltas. Entiendan que los sellos son los mensajeros en quienes Dios sella su mensaje hasta el tiempo señalado para darlo a conocer al grupo de creyentes escogidos de ese tiempo. Pablo fue el primer ángel mensajero a la primera edad de la iglesia Éfeso y abrió sus sellos, reveló su mensaje a esa edad selló las primicias y el resto se organizó, se denominacionalizó. Y así sucesivamente Irenio segundo Ángel Mensajero a la segunda edad de la iglesia Esmirna, dio su mensaje, selló las primicias y el resto se organizó, hicieron su denominación. Martín a la tercera edad hizo lo mismo, Colombo a la cuarta edad, Lo mismo, Martín Lutero a la quinta edad, lo mismo, él hizo lo mismo, selló las primicias y el resto se denominacionalizó. Juan Wesley a la sexta edad hizo lo mismo, ahí están las seis vueltas como tipo sobre la muralla de la ciudad de Jericó en esos seis días. Ahora, en el séptimo día dieron siete vueltas a la ciudad de Jericó lo cual representa la apertura de los siete sellos al final de las siete edades de la iglesia. Siete sellos al final de la séptima edad de la iglesia. El séptimo ángel, ya en la segunda manifestación de Dios en carne humana, él trajo el mensaje de los siete sellos, lo cual a la misma vez fue el reclamo de la redención. Y con la apertura de los siete sellos comenzó el desplome de los muros denominacionales de la ciudad, la odisea, denominaciones protestantes, evangélicas y pentecostales. Y está muy próximo el desplome total y la conquista de esa gran campaña que ninguno podía contar, la cual saldrá de entre esas ciudades amuralladas odisea en la séptima vuelta del séptimo día fue cuando se tocaron las bocinas prolongadamente y se dio grita. Y esto es bien significativo, bien revelador, prolongación de toque de trompeta y grita. Estamos a punto del comienzo de ello. Se tocó las siete bocinas de los siete. Y al final... El grita tipo y figura de lo que está por tomar lugar pronto en el gran avivamiento de los truenos. La trompeta está tocando desde marzo de 1963, una prolongación de 31 años. Estamos en el tiempo aproximado del grita, ahí se romperá completamente el silencio. Y así como por fe, por revelación, cayeron los muros de Jericó con sólo rodearlos siete días, y pues esos siete días de siete meses, que es el periodo de tiempo del gran avivamiento de los truenos. hoy por fe, por revelación, por conocimiento, sabemos que los muros de la Jericó denominacional están por caer, muy pronto caerán. Nosotros tenemos la seguridad de la genuina fe, la genuina revelación, el genuino conocimiento de que el más grande avivamiento está por comenzar a tomar lugar. Ahora lo más importante de todo esto es que Josué representa al mensajero del tiempo final, el último de los mensajeros de Dios, y por lo tanto en el ministerio de Josué, Y los acontecimientos en su ministerio son tipo y figura para este tiempo final. Y eso nos permite saber lo que está en la agenda divina por tomar lugar. Por fe, Josué, ayer. Por revelación, Josué, ayer. Por fe, Josué, hoy. Por revelación, Josué, hoy. Cumplirá la realidad de aquellos tipos y figuras los muros están prestos a caer, entiendo que se están cayendo, porque la trompeta está sonando y Sion la está escuchando, por lo tanto Sion, que habitas con la isla de Babilonia, escápate, salite en medio de ella pueblo mío, dice el Señor, salite e identificaos con la palabra de la gran voz de trompeta en esta hora. Ahora, en Josué capítulo 10 hay uno de los incidentes de fe más renombrados en todas las sagradas escrituras, algo que señala lo que estará tomando lugar pronto. Refiero a la detención del sol y la luna por la palabra de fe de Josué, en circunstancias muy reveladoras de lo que Dios estará haciendo en esta segunda etapa del tercer éxodo en el cual estamos. Josué estaba peleando contra cinco reyes y sus ejércitos. Era el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jericó, el rey de Lechís y el rey de Hexón. Estos reyes representan poderosas denominaciones con mucha influencia hoy. Estos reyes atacaron a Gabaón porque los gabaonitas habían hecho pacto de paz con Josué. Y aquí los gabaonitas representan a las vírgenes fatuas en amistad o pacto, con la verdadera iglesia, una vez reciban la palabra, y Josué se vio obligado, a entrar en guerra, contra esos cinco reyes, que invadieron a Gabaón, y Josué hará lo mismo, en el tiempo final, cuando Josué entró en guerra, contra ellos, viendo que no podían contra Josué, y su ejército huyeron, y en su huida, Dios echó sobre ellos piedras del cielo y murieron más por las piedras que todos los que el pueblo de Israel había matado desde su entrada a Jericó. ¿Y esto quiere decir que la misma naturaleza estará ayudando a la verdadera simiente al verdadero pueblo de Dios en ese tiempo? Cuando Dios lanzó esta pedrera contra los ejércitos de esos cinco reyes era ya el atardecer y el atardecer se acerca para los reyes denominacionales de hoy y ahí fue que Josué puso su fe en acción mandando a tener el sol y la luna Josué capítulo 10 versículos 12 al 13. Escuchemos Josué 10 12 al 14. Entonces Josué habló al Señor en el día que entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta tanto, que la gente hubo vengado de sus enemigos. No está esto escrito en el libro de Hacher y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse, Casi un día entero hemos citado. Este es el incidente bíblico que hoy cuestionan los científicos incrédulos en su empeño por limitar el ilimitado poder de Dios. El verso 14 dice, Y nunca fue tal día antes ni después de aquel, habiendo atendido Dios la voz de un hombre, Porque el Señor peleaba por Israel, hasta aquí la cita. ¿Por qué se detuvo el sol y la luna? Porque Dios oyó la voz de un hombre, Josué. Dios oyó la voz de un hombre, con fe, con revelación, con genuino conocimiento de lo que Dios podía hacer. ¿Y por qué Dios oyó la voz de Josué? Porque Josué tenía la fe, tenía la revelación, el conocimiento de que Dios estaba con él y le proyectaría en todo lo que él emprendiera este es uno de los grandes milagros de la Biblia que los intelectuales no pueden creer y ello tipifica y muestra en figura lo que se aproxima en la gran manifestación de los hijos de Dios ellos dicen que la detenida del sol hubiera ocasionado una catástrofe a nuestro sistema planetario, sí, es verdad, así habría sido si Dios no pone su mano al oír y honrar la fe de Josué, oír la voz de un hombre, pero para mí esas son mentes limitadas, mentes finitas, tratando de medir a Dios con la mezquina medida de su flaco entendimiento. Dios es el creador de todas las leyes del infinito universo y Él es quien las gobierna. Todo esto hay que aceptarlo por fe, por revelación, por conocimiento genuino de la palabra de Dios y de Dios. Tenemos ese conocimiento, tenemos esa fe en su infalible palabra y sabemos que su poder es ilimitado el sol se detuvo. La luna se paró hasta tanto que el ejército de Josué se hubo vencado de sus enemigos. Y ese día solar de 24 horas está registrado aún en archivos de los pueblos. Ahora recuerden que Josué es tipo del mensajero del tiempo final. Así lo dice el profeta mensajero William Marion Branham. Y saliendo de labios de ese profeta es incuestionable, y si Dios oyó la voz de Josué, en aquel pacto inferiorísimo al pacto nuestro, ¿qué no hará Dios hoy por nosotros, en este pacto eterno, el más grande y más glorioso de los pactos? Si Josué con la fe, la revelación y el conocimiento limitado que tenía, pudo causar uno de los más grandes eventos bíblicos de tener el sol, de tener la luna y con ello inactivar la ley de la gravedad. ¿Qué estará siendo hecho en los días del mensajero final, en donde no habrá limitación del poder de Dios y la fe será perfecta y sin límite, porque será el Señor completamente Manuel? Por feo suede tuvo el sol y la luna por un día, tiempo que necesitaba para terminar una batalla en la victoria más decisiva de su gran ministerio consumatorio en la segunda etapa del primer éxodo. Este fue uno de los milagros más grandes del Antiguo Testamento y aún de toda la Biblia, y por lo que su tipo y figura representa para este día presente es algo grande. Josué tenía la seguridad de que lo que estaba pidiendo sucedería y su fe estaba basada en Josué 1:7 al 9, respectivamente. La parte final del verso 7, ser prosperado en todo, en todas las cosas que él emprendiere. Dios cuando le llamó para un fin de sucesor de Moisés, le dijo, «Como fui con Moisés, seré contigo». ¡Nunca te dejaré ni te desampararé! ¡Yo seré contigo por donde quiera que tú fueres! ¡No te dejaré ni te desampararé! Dios en ningún momento dejó a Josué Estuvo con él paso a paso Josué necesitaba ese día extra Para exterminar los ejércitos de esos cinco reyes Y los amorreos y ese exterminio Lo ordenó Dios a Josué Y Josué entendió que para ello. Tenía que mandar a detener el sol y la luna por 24 horas, que sería tiempo suficiente para la victoria en esa crucial batalla. Josué tenía la fe, tenía la revelación de que Dios sería con él en todo cuanto hiciere. Así se lo dijo Dios y así él lo oyó de Dios y lo creyó y Dios honró su fe, la fe de el gran profeta Josué y San Pablo en Romanos 10.17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios y Josué actuó en lo que oyó de parte de Dios así que la fe, que es revelación viene por el oír de la palabra de Dios pero la palabra pura e inadulterada el otro evangelio que es un evangelio pervertido produce una fe pervertida a los que lo oyen una fe, revelación, conocimiento adulterado y la palabra dice que un poquito de levadura leuda toda la masa pero cuando oímos el genuino evangelio con la genuina palabra eso nos produce genuina fe genuina revelación genuino conocimiento que nos da la victoria la fe viene por el oír la revelación viene por el oír y el oír por la palabra genuina de Dios, no dogmas, credos, tradiciones y mandamientos de hombres, sino la palabra de Dios. La fe que tienen los cristianos hoy es una fe leudada o pervertida de dogmas, de credos, de tradiciones, de mandamientos de hombres y sistemas, y a eso fue que se refirió Pablo en su carta a Timoteo cuando dijo, que en los postreros días la iglesia postataría de la fe, la revelación, el verdadero conocimiento de la palabra, dando oído a fábulas que son dogmas, credos, tradiciones, legalismos, mandamientos de hombres y sistemas. En esta audición radial ustedes tienen que recibir genuina fe, genuina revelación en cada audición, porque aquí lo que se enseña es la palabra de Dios. Esto no es un programa de peticiones para complacer gente. Y por el oír de la genuina palabra es que viene la genuina fe, la genuina revelación, el genuino conocimiento que trae genuinos resultados. Hay una escritura muy interesante que es una gran profecía para el verdadero Israel de Dios, los mil. Esta está en Oseas 2.20 que dice... Y te desposaré conmigo en fe y conocerás a tu Señor. Oh amigos, lo que la iglesia necesita es un desposamiento en fe. Desposarse es comprometerse, es casarse. Así que desposamiento en fe es unidos en revelación con Dios. Israel, los 144 mil serán desposados en fe, en revelación cuando reciban el mensaje que les será predicado por su ángel mensajero que sube del nacimiento del sol. Ya ese mensajero está situado correctamente, geográficamente en ese lugar. Ya nosotros estamos esposados en fe con Dios, estamos casados en su genuina revelación y con su genuina revelación. Estamos desposados con Dios en fe, tenemos la fe de Dios y pronto lo vamos a demostrar llenando la tierra del conocimiento de Dios. No estamos moviendo montes porque estamos aún en silencio en lo que a Dios concierne y no queremos romper el silencio por nuestra cuenta, pero el silencio está a punto de romperse. Terminará pronto porque está llegando el gran momento del grita. Después de eso es que el Señor todo lo llenará de su conocimiento a la vez que veremos montes moverse. Ya en cualquier momento Dios dará riendas sueltas a la fe. San Marcos 11, versículos 22 y 23. Eso estará accesible pronto. El profeta dijo, las cosas grandes están adelante. Habacuc 1.5 dice, ¿Por qué obra será hecha en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis? Yo digo hoy, el mundo no ha visto nada todavía de la verdadera iglesia con la fe de Dios. Lo que será hecho será algo fuera de lo común. El mundo entero, el universo entero va a ser estremecido por los hijos de Dios desplegando la fe de Dios como nunca antes ha sido desplegada. Daniel 11.32 dice que en ese tiempo el pueblo que conoce a su Dios hará proezas. Conocer a Dios es tener la verdadera fe de Dios, la verdadera revelación de Dios. ¿Cuál es ese pueblo que en verdad conoce a Dios hoy, que tiene la fe de Dios, la revelación de Dios? Es el pueblo que en menos estima se tiene hoy, un pueblo completamente marginado y desechado y despreciado. Oh amigos y hermanos, nosotros, por la gracia y la elección de Dios, tenemos su fe, su genuina revelación, su genuino conocimiento. Lo que necesitamos es tener nuestras mentes positivas en la fe, en la revelación, en el conocimiento de Dios, por la palabra que hemos recibido y aún estamos recibiendo. Tenemos la genuina fe, la genuina revelación que nos permite una mente positiva, la mente de Cristo. Pensemos positivamente, pensemos en la victoria, pensemos que todo lo podemos en Cristo. El éxito está asegurado, estamos desposados con Dios, en fe, y somos más que vencedores conforme a su palabra.
0: Y nuestro
2: desposamiento en fe con Dios es algo extraordinario, eso nos hace ser pueblo victorioso. Somos más que vencedores, Romanos 8.37. Nada ni nadie podrá detener el plan y el propósito de Dios en este día, en su etapa de consumación, aunque personas que fueran escogidas, reyacen cumplir el llamado de Dios. El plan y el propósito de Dios, en ese plan y propósito, hay unos instrumentos imprescindibles, hay unos instrumentos insustituibles, pero hay otros que pueden ser sustituidos, y lo serán, porque el plan y propósito de Dios será cumplido a despecho de
0: todos esos instrumentos del diablo que tratarán de impedir el cumplimiento de Dios, pero no podrán, no pasarán, dice la Escritura. Habrá un Josué en este tiempo final que tendrá poder ilimitado, a quien las gentes tendrán que oír a la buena o a la mala, quieran o no quieran. Esa es una de
2: las sugerencias de la Escritura que dice que la tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar, Isaías
0: 11.9 y Abacuc 2.14, y lo sugieren Mateo 24.14, y Apocalipsis 10.11, y Apocalipsis 14.6, el Evangelio del Reino, el Evangelio eterno, siendo predicado en todo el mundo a todos los gentiles, y conforme a Mateo 24.14, que también dice lo mismo, le será predicado a muchos pueblos, y a gentes y lenguas y reyes por ese mismo ángel mensajero de Apocalipsis 14.6 que dice que será a todos los que moran en la tierra toda nación, toda tribu, lengua y pueblo y todos estarán escuchando la palabra puesta sobre el gran fundamento de la fe genuina revelación, genuino conocimiento de Dios las miles de denominaciones que hoy hay en el mundo. No hay dos que en verdad estén de acuerdo en lo que enseñan, y eso tiene al mundo confundido. Por eso es que la profecía apocalíptica le llama a esos miles de denominaciones encabezadas por el catolicismo romano la Grande Babilonia, Y Babilonia viene de Babel, y Babel es confusión, y bajo confusión religiosa está el mundo, pero esos muros de confusión están prestos a caer se están cayendo nada ni nadie podrá detener el empuje arrollador del evangelio del reino o el evangelio eterno el cual se predicará en todo el mundo y cimentado sobre el gran fundamento de la fe oh, no. La palabra ha sido dicha, la palabra ha sido hablada y tú estás liberado. Da gracias a Dios por tu liberación y ve y cuéntale a otros lo que Dios ha
2: hecho por ti. No lo
1: crees. Amigos y hermanos radioyentes, ¿han escuchado ustedes? y sean apercibidos ante los eventos del fin del mundo que ya comenzó. Les deseamos, pues, ricas bendiciones en Cristo el Señor. Amén.